0: D'un côté, les ethnomusicologues semblent nous apprendre que certaines perceptions musicales peuvent être relatives aux traditions de par le monde, ou que des notions comme la consonance dépendent peut-être des cultures. D'un autre côté, les psychoacousticiens ont la réputation de vouloir fixer quelques données objectives sur l'écoute musicale, et pourquoi pas des vérités universelles sur les rapports des humains aux sons harmonisés. Si un antagonisme aussi marqué peut se prévaloir d'être didactique, il porte une vision sans doute simpliste et donc trompeuse de ce que peut et doit faire la pédagogie. Parce qu'en les opposant, on donne une vision caricaturée et surtout très déformée de ce qui a pu motiver l'ethnomusicologie et la psychoacoustique au moment où elles ont démarré dans des contextes et avec des horizons de questionnement justement conjoints. En enquêtant sur les préoccupations, les conceptions et les points de curiosité entre des chercheurs tels que Hermann von Helmholtz, Franz Boas ou encore Karl Stumpf, Isabelle Kalinowski établit différents ponts entre psychoacoustique, ethnomusicologie, mais aussi phénoménologie musicale dans le livre La Mélodie du Monde, publié par les éditions de la Philharmonie de Paris.
2: I'll pay it from which be clear The year I feel The great is getting was, must you be young to be The year I feel you, feel you, feel now, so my my the center here, so you all there the center so
0: Bonjour Isabelle Kalinowski. Bonjour. On vient d'entendre du yodel. Et alors, dans les années 1880, il y a Serge Simel qui s'intéresse à, à ce type de chant dans un texte qu'il intitule Études psychologique et ethnologique sur la musique. C'est-à-dire que pour lui, bah, les questions euh, psychologiques et ethnologiques sont attachées quand il est au contact de ce genre de chant.
1: Oui, euh, ce texte-là euh, représente en fait euh, une sorte de résumé de sa thèse qu'il a ensuite euh, fait disparaître. Donc ça, c'est un point euh, remarquable. C'est un texte qu'il a en quelque sorte renié. Donc mm -hmm. la question serait peut-être de savoir pourquoi. Euh, mais c'est un texte dans lequel il s'interroge sur euh, la question de la genèse respective du langage et de la musique. Et euh, donc c'est là que les questions... Euh, en fait, qui touchent au langage, rejoignent aussi, euh, peuvent rejoindre euh, l'anthropologie.
0: C'est une question qui est assez discutée parce que Darwin avait un peu lancé le débat une trentaine d'années plus tôt.
1: Darwin, puis Spencer, et en fait, la, la thèse sur laquelle euh, s'appuie beaucoup Zimmel, euh, c'est la thèse de, de Spencer. Donc, euh, et la question de savoir s'il si, euh, y a une origine langagière de la musique ou si la musique serait le produit en quelque sorte naturaliste d'un besoin sexuel, comme l'avait affirmé Darwin. Euh, donc c'est cette thèse-là que, que, en fait, que Zimmel attaque.
0: Mais par rapport à Spencer, oui, c'est ça, il se met à, oui. euh, contre lui. C'est-à-dire que oui. euh, donc Spencer dit que toute musique a une origine vocale, oui. euh, là où Zimmel inverse complètement en disant que le chant s'est développé à partir de la parole. À
1: partir de la parole, voilà. Donc là, euh, en fait, Zimmel adopte une position en quelque sorte antinaturaliste en mettant en avant le rôle du langage dans la jeunesse de la musique avec l'idée que même le rythme musical est issu du rythme de la langue et euh, donc euh, Zimmel prend une position en fait qui va à l'encontre de Darwin et de ceux qui lui ont succédé.
0: Alors il se trouve que Darwin, oui, il était euh, biologiste. Euh, Zimmel, il euh, a le sentiment de répondre à quelle discipline quand il avance ce type d'affirmation
1: Alors c'est difficile à dire hein, parce que euh, Zimmel lui-même, quand on essaie de faire son portrait, oscille entre ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie, la sociologie, euh, mais quand on va lire Zimmel, on ne retrouve pas euh, ce qu'on attend aujourd'hui sous le nom de sociologie. Mmh. Euh, Zimmel à ce moment là est aussi euh, l'élève de euh, Hermann Steinthal euh, qui était euh, un des tenants euh, en fait euh, d'une euh, disons de la psychologie des peuples euh, qui était une discipline qui est un peu aussi un ancêtre de l'anthropologie mais très centrée sur euh, l'étude du langage en fait parmi les différentes productions humaines euh, les, les savants qui éditent la, la revue de, de, en fait de psychologie des peuples euh, mettent l'accent sur le rôle fondamental du langage au cœur des pratiques humaines. Donc ça, Zimmel est l'héritier à ce moment-là de euh, cette, ces enseignements-là.
0: Donc il y, y a un projet un peu unificateur d'arriver à avoir une espèce de méthode psychologique qu'on pourrait décliner peuple par peuple tout autour de la, de la planète.
1: Oui, alors ça c'est vraiment un courant qui est, finalement qui remonte jusque aux frères Humboldt, avec l'idée que on va pouvoir, pour caractériser les cultures, mmh. euh, en fait produire une sorte de tableau qui va avoir euh, un fond de, de cohérence et un tableau qui va s'organiser en fait autour du langage. C'est-à-dire que c'est vraiment le langage qui va structurer le visage des peuples dans toutes les expressions de leur culture. Et ça. Euh, donc, dans le livre, j'évoque beaucoup la figure de Boas. C'est quelque chose qui, chez Boas, par exemple, va être complètement perdu. C'est-à-dire que cette idée de la cohérence des cultures euh, va être battue en brèche euh, dans les théories de, de Boas. Donc, dans l'anthropologie de Boas, on, on ne saura plus, en fait, euh, même si pour lui le langage reste un élément absolument déterminant, il n'y a plus cette idée d'une cohérence qui s'organise dans les cultures, dans toutes leurs expressions. Euh, donc, ça, ça va faire. Un... Quelque chose qui va être nouveau par rapport en fait, au courant dont Zimmel est l'héritier.
0: Alors ce Boas, lui, il est physicien, ethnologue et linguiste. Euh, vous ne sauriez pas dire euh, s'il est un peu plus physicien qu'ethnologue
1: Alors... En fait, ces, ces, ces différentes... ⁇ Compétences euh, Oui, compétences disciplinaires euh, s'organisent dans le temps. C'est-à-dire qu'à l'origine, il est plutôt physicien. Ensuite, il va éprouver, à partir de ses premiers terrains euh, aux États-Unis et euh, sur le sol américain, il va éprouver le besoin de devenir anthropologue, en fait, ethnologue d'abord, puis anthropologue. En fait, il va avoir envie plutôt de s'intéresser euh, aux productions humaines. Et finalement, au fil de son parcours, il va se rendre compte que ce qui l'intéresse le plus et ce qui lui paraît absolument central dans les pratiques humaines, c'est quand même le langage. Donc il va, après avoir beaucoup, par exemple, organisé des collectes d'objets, euh, après avoir aussi beaucoup développé euh, euh, l'anthropologie physique, après avoir vraiment, euh, disons, exploré l'anthropologie dans toutes ses dimensions... Il va finalement, dans les dernières décennies de, de sa carrière et de son travail, mettre toujours l'accent sur le rôle vraiment euh, fondamental du langage qui vient moduler, en fait, les, les différentes pratiques humaines. C'est ce qui va introduire dans toutes les pratiques humaines le maximum de variété, le maximum de différenciation et qui, pour lui, va être finalement l'élément qui va être le plus dynamique dans les pratiques humaines.
0: Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il s'est un peu écarté des sciences physiques qu'il en est arrivé à tirer les conclusions que vous nous décriviez à l'instant, à savoir une vision peut-être un peu plus relativiste, moins universaliste du langage
1: euh, Je ne crois pas, parce qu'en fait Boas a constamment continué euh, sa pratique de, de ce qui se rapprochait davantage de la physique à travers euh, sa pratique de l'anthropologie physique. Il a continué à mesurer des crânes, à étudier les corps, à étudier l'influence le, le, aussi de l'environnement sur, euh, sur les corps à travers des, des grandes opérations statistiques. Donc Boas, en fait, n'a pas éprouvé le besoin de séparer euh, les sciences dures et les sciences dites alors de la culture. Il a au, au contraire essayé de joindre ces deux, ces deux éléments scientifiques, et il n'a pas fait partie de ceux qui, dans la lignée de Rickert de, de Diltai, ont voulu euh, séparer ces, ces deux pans du, du savoir. Donc on, on peut dire que pour lui, il a continué en fait la pratique de ces différentes sciences, et il a quand même essayé de les, disons, de les conjoindre. Donc... Euh
0: alors peut-être qu'il y a des phénomènes, des, des façons d'écouter la musique euh, derrière ces, ces théories, si on reprend le, le texte euh, duquel on est parti, études psychologiques et ethnologiques sur la musique euh, de Georg Simmel, euh, il y a le thème de la monotonie qui est là, qu'il reprend en fait euh, à, à Spencer qui euh, dès les années 1850 parlait d'une grande monotonie qui était euh, une façon de, de dire qu'il y a quelque chose de primitif dans toutes les musiques qui viennent d'ailleurs que d'Europe
1: oui, peut-être pas dans toutes, mais en tout cas, euh, on, voit, on peut voir se profiler euh, de façon très manifeste derrière ce thème de la monotonie euh, un des grands schèmes de l'évolutionnisme de l'époque, dont euh, Zimmel est fortement tributaire. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, de même qu'on pense aussi les sociétés comme étant parties, d'un stade que Durkheim va appeler mécanique pour aller vers toujours plus de différenciation avec la modernité. De la même manière, on va penser la musique comme étant partie d'un stade primitif où il y avait moins de différences et étant ensuite allé vers quelque chose qui va s'acheminer jusqu'à... Euh, l'harmonie, en fait, avec toute ces euh, disons, sa, sa richesse de, 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 de différences. Donc, il y a vraiment l'idée, je crois que le thème de la monotonie, chez Zimmel, on peut vraiment l'associer avec le fond d'évolutionnisme, en fait, qu'on rencontre chez lui.
0: Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est que comme la différenciation devient plus ou moins synonyme du développement, oui. euh, ça fait que là où il y a un développement moindre, et eh ben on va penser qu'il y a de l'indifférenciation, en absolument, quelque sorte. C'est ça l'idée. Oui. Et alors, cette, ce, ce primitivisme dans, dans, leur, dans leur esprit, euh, il veut dire quoi Il veut dire que c'est de la musique qui manque c'est ça de, de développement
1: Alors, déjà la différence entre Zimmel et les autres auteurs dont il est question dans le livre c'est que Zimmel n'a pas tellement entendu en fait, lui-même n'a pas participé à l'aventure de, euh, des archives berlinoises, à la découverte de, des enregistrements qui permettaient de se faire une idée plus disons plus, <rire> plus, 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 plus concrète de, de ces musiques d'ailleurs donc Zimmel en fait est parti beaucoup, enfin, il n'a pas entendu ces musiques. Il s'est fondé beaucoup sur des récits de voyage, euh, sur des textes aussi qui sont des textes évolutionnistes. Et donc, on peut dire que le savoir de Zimmel sur l'écoute de ces musiques n'est pas un savoir de première main. Donc, d'où la facilité aussi à euh, les classer en termes, euh, voilà, primitifs, euh, civilisés. C'était d'autant plus, euh, disons,. Euh, le euh, immanquable que Zimmel n'avait pas directement entendu euh, ces types de musique.
0: Alors nous mettons maintenant l'oreille dans ces archives bernouises.
2: Par ma joie, ma joie, sir durona hamina vaar par the a veit
0: Isabelle Kalinowski, là, on entend des enregistrements qui ont été euh, produits, on peut dire, par ces archives Berlinoff, c'est-à-dire qu'avec l'invention euh, du, du phonographe, on a un nouvel outil scientifique on a à plein régime qui euh, est pris par un certain nombre de, de savants. Et vous parlez notamment not beaucoup d'un certain Karl Stumpf, c'est qui
1: alors Karl Stum, c'était donc un philosophe qui a été un des euh, précurseurs, on peut dire, de la phénoménologie, qui a été un des enseignants de Husserl aussi et qui est euh, connu exclusivement euh, à ce titre euh, par les, souvent par les, les philosophes français euh, actuels. Mais Karl Stumpf a eu aussi une activité dans le domaine de la psychologie, et notamment la psychologie du son. C'est l'auteur d'une monumentale euh, psychologie du son, parue dans les années euh, 1880. Et euh, Karl Stumpf a aussi été quelqu'un qui s'est énormément intéressé, pas seulement au son euh, en tant qu'objet de perception, mais aussi aux musiques. Mais aux musiques prises dans leur sens le plus, euh, disons, le plus sonore, et dans, en se posant la question de la manière dont on peut entendre ces musiques et de ce qui se passe quand on quand on les entend. Donc ce qui va euh, porter Karl Stumpf vers euh, les musiques extra-européennes, et ce qui va faire de lui finalement un des fondateurs de l'ethnomusicologie, ça va être... Euh, le désir d'élargir la palette en fait, des sons dont on peut se poser la question de savoir comment euh, ils sont euh, audibles et comment ils peuvent être entendus.
0: Alors Il euh, fait un texte qui fait une espèce de synthèse justement de ces euh, théories des origines de la musique que l'on évoquait. Il en distinguait trois principales. Il y avait donc celle de Darwin, au commencement était l'amour, de Spencer, au commencement était le verbe. Alors il ne parle pas de Zimmel mais euh, il parle de Hans Van Bulo au commencement était le rythme. Effectivement, selon que l'on pense que euh, la, la musique commence par euh, la parole ou le rythme, on ne s'intéresse pas aux mêmes musiques ce faisant
1: Oui, euh, alors ça c'est une des grandes euh, disons, euh, découvertes qui va, être, euh, euh, qui va se développer au sein de, de, du travail de Stumf et de ceux qui vont travailler avec lui, donc Erich von Hornbostel, Otto Abraham aussi, euh, en fait, c'est euh, ce qui va se produire, c'est une dissociation entre l'image qu'on pouvait avoir des musiques dites primitives, et le fait de les ramener, c’était notamment le cas pour les musiques africaines, à quelque chose qui mettait toujours l'accent sur le rythme, au dépens, euh, enfin en, en, en pensant ces musiques comme rythmiques, au dépens de ce qui euh, est, est pensé comme une antithèse de, de l'harmonie. Euh, alors, l'accent qui est mis sur le rythme l'est mis aussi parce que euh, malgré euh, le primitivisme hérité par ces, par ces auteurs qui vont euh, finalement le, le critiquer, mais euh, euh, disons avant eux, et notamment on le voit très bien chez, chez Zimmel par exemple, même ceux qui abordent euh, en fait, les musiques extra-européennes avec le filtre primitiviste sont obligés de constater que euh, les rythmes en fait, sont extrêmement complexes dans ces musiques que par ailleurs ils décrivent comme primitives. Donc on ne peut pas faire complètement abstraction d'une forme de complexité qu'ils associent en fait, à l'élément rythmique de ces musiques
0: mais qu'on pourrait aussi lire comme une volonté d'absolutiser une différence, c'est-à-dire de complètement repousser l'altérité encore plus loin qu'elle n'est.
1: Absolument, et on voit très bien que ce qui se dessine derrière cette insistance sur le rythme, c'est l'idée d'une antithèse avec l'harmonie. En fait, on ouais. veut, voilà, puisque l'harmonie, c'est le propre, ça va être vu comme le propre de l'Occident on a besoin de quelque chose qui voilà qui ne, ne relève enfin relève complément, complètement d'autre mmh. chose et ça va être le rythme. Mais Alors ça oui. ça mais cette cette opposition va vraiment être euh, en fait euh, complètement contestée par euh, Stumpf et ses et ses collaborateurs. Donc ça c'est ce qui va être intéressant. Ah, C'est-à-dire oui, ben... qu'ils vont voir euh, en fait dans le rythme des éléments euh, qui pourraient se rattacher euh, en fait euh, vraiment à, à à quelque chose qui relève de la mélodie. Euh, donc, ils vont vraiment repenser le rythme euh, à partir de nouvelles bases. Donc, euh, ils vont faire voler en éclats cette opposition.
0: Alors, ce, qui est, ce qui est passionnant, c'est comment leur, leur position, euh, leur, leur lecture des musiques extra-européennes est à ce point dépendant euh, de euh, leur... Le, leur parti pris épistémologique quant aux questions euh, d'évolution. Sur la question du yodel, par exemple, euh, on a Steinthal qui est donc euh, ce, le, le prof Des de Zimmel, euh, qui euh, entend le signe de connivence entre le mauvais garçon et la prostituée dans le yodel, pendant que euh, donc euh, proche de, de Stumpf, lui, euh, va, euh, en 1925, participer à un congrès de, de sciences musicales à Bâle où il soutient que le basculement de la voix sur de grands intervalles dans le yodel, en fait, renvoie indubitablement à une imitation d'un Instrument avant, comme par exemple le corps des Alpes, donc est instrumental avant d'être vocal.
1: Voilà. Alors ça, c'est une thèse qui va également être défendue par Max Weber dans son son texte sur de sociologie de, de la musique. Euh, en fait, l'un comme l'autre, je crois, non sans humour, vont complètement renverser l'idée que le yodel serait une forme particulièrement naturaliste de, de musique euh, pour en faire en fait une imitation de non seulement d'une production instrumentale mais aussi d'une production instrumentale qui a connu une très longue migration et qui est venue en fait non pas du tout d'une vallée des Alpes mais en fait d'après eux euh, dans au terme d'un long parcours qui trouvait son origine en euh, Orient, en Asie centrale etc. Donc ils retracent en fait le, le phénomène de transfert euh, culturel là, de, des instruments qui ont, qui ont, qui ont été à l'origine pour eux du, du yodel ils le font manifestement avec l'idée de contrer complètement l'idée que on a là une forme primitive de musique qui sort directement de la, la gorge des, voilà, des, des bergers alpins euh, en fait il, on voit bien qu'ils se moquent un peu de cette, cette image et de Mais ce cliché. Mais s'ils mmh. se moquent ça
0: veut dire qu'il y, y a un esprit de contradiction qui domine quand même. Il y, y, y a une envie d'en découdre. Oui. 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 Ça, ça oui. veut dire qu'ils ne supportent pas l'idée d'un primitivisme, précisément
1: Alors, l'un comme l'autre euh, ont beaucoup euh, œuvré dans leurs textes respectifs pour euh, contrer euh, en fait, les, les sortes d'automatismes de pensée qui étaient associés au primitivisme, oui.
0: Oui. Euh, alors pour, pour Weber, qui euh, est un des premiers sociologues de la musique, je pense qu'on peut le dire franchement, il y a euh, effectivement une espèce de rationalisation dans l'échelle harmonique à, à 12 intervalles fixes, qui est celui euh, qui est pratiqué par la musique savante occidentale. Et quand il dit rationalisation, ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est un faux progrès
1: Alors, ce qu'il faut comprendre... Euh... Surtout, c'est que pour lui, la, la notion de rationalité est déconnectée de celle de progrès. Et ça, je crois que c'est ce qu souvent le contresens qu'on fait à propos oui. de sa thèse sur le capitalisme, c'est-à-dire qu'on confond la description qu'il donne de, de phénomènes de rationalisation avec oui. l'idée qu'on a là la marche voilà, triomphante de, de quelque chose comme la raison avec un grand R, alors que ça n'est absolument pas... Euh, sa thèse. C'est-à-dire que pour lui, les phénomènes de rationalisation sont des phénomènes qui sont circonscrits dans le temps et l'espace, mais qui ne sont pas l'aboutissement euh, d'une évolution qui aurait pour pendant un stade primitif. Euh, il décrit aussi bien... Euh, alors pour, le, pour ce qui est du, du capitalisme, en fait, il décrit les phénomènes de rationalisation comme étant, par certains côtés, aussi des phénomènes irrationnels. C'est-à-dire que ce sont euh, des phénomènes qui vont induire euh, l'imposition de formes de travail qui sont euh, douloureuses qui sont, euh, et qui, à ce titre, euh, ne sont pas des signes de, de progrès. Donc, de la même manière, quand Weber va décrire la rationalisation musicale dans son, son texte de sociologie de la musique, il ne va pas présenter la, cette forme de rationalisation musicale comme un aboutissement téléologique de l'histoire de la musique. Et ça, c'est ce qui fait euh, sa particularité.
0: Par contre, ce ne serait pas tant caricaturer sa pensée que de dire que euh, la gamme à douze tons est un symbole capitaliste En alors, tout cas, c'est un peu la même rationalisation, c'est ce qu'il a l'air d'insinuer. puisque.
1: Alors, euh, je dirais que on pourrait peut-être pas aller jusque-là, parce que justement, une des raisons pour lesquelles Weber s'intéresse à la musique, c'est qu'il voit là, contrairement à ce qu'il montre à propos du travail, un domaine, un domaine qui est particulièrement autonome. On peut, en évoquant ce, ce phénomène à partir des, des termes de quelqu'un comme Bourdieu, on pourrait dire que Weber choisit le domaine artistique qui est le plus autonome pour lui. C'est plus autonome encore que tous les autres domaines artistiques. Donc là, on a une forme de langage qui va, le langage de la musique. En fait, on ne peut plus l'étudier en termes sociologiques comme euh, quelque chose qu'on pourrait apparenter à une forme d'idéologie. Alors que lorsque Weber décrit euh, dans ses analyses relatives au capitalisme, en fait là, on a des circulations entre les croyances religieuses et euh, la manière dont est investi le, le travail capitaliste, qui sont beaucoup plus directes en fait. Au moment où Weber étudie la musique, il s'attèle en fait à un phénomène qui lui n'a plus cette jonction directe avec... Euh, voilà. Euh, disons des un, un arrière-plan qu'on pourrait dire idéologique. Ah oui.
0: Ah donc il y a un côté romantique un peu chez Weber, c'est-à-dire la sphère musicale est tellement autonome qu'elle échappe au loin du monde. Alors non, parce qu'elle n'est pas
1: complètement autonome en même temps, c'est ça qui montre, c'est que même, voilà, c est, c est, pour lui c'est une démonstration euh, comment dire, par l'extrême, ouais. c'est-à-dire que même dans la forme d'art qui est la plus autonome, selon lui, ah oui. eh bien on a des éléments qui relèvent quand même de la sociologie. Par exemple, c'est toute l'étude qu'il fait autour du piano, c'est-à-dire qu'il y a une façon de rationaliser en fait la découpe euh, des, des, des tons euh, qui va être liée à l'invention de cet instrument à sa, sa, disons, sa diffusion par la classe bourgeoise etc. Donc il y a des éléments quand même qui euh, relèvent proprement de la sociologie et que Weber, dont Weber montre quand même l'efficience le, y compris dans un art euh, comme la musique avec euh, son autonomie.
0: Weber écoute du piano, Isabelle Kalinowski, euh, pour lui, c'est une espèce d'abord de, de meuble bourgeois euh, qui euh, pourrait, à ce titre-là, être comparable à un phonographe qui va occuper euh, dans l'intérieur du bourgeois à peu près la même place.
1: Alors, euh, oui et non, parce que par ailleurs, euh, Weber est très attaché au piano. Il a en fait a acheté lui-même un, un piano pour euh, que ce piano soit joué par l'une de ses plus proches amies, Mina Tobla. Euh, qui a été une de ses très proches, euh, voilà, euh, qui a été voilà, vraiment très proche de lui. Euh, donc euh, il y a aussi euh, quelque chose qui est chez Weber, euh, un, disons, un, une passion pour la musique, quelque chose qui est, qui est aussi euh, très affectif dans son rapport au piano. Donc il y a ses analyses sur euh, le devenir de l'instrument bourgeois. Mais le devenir de l'instrument bourgeois, c'est lorsqu'il n'est plus joué. Or, euh, dans le foyer de Weber, le piano était joué et euh, était encore très, très actif. Mmh.
0: Alors, on a euh, évoqué euh, Boas, qui était à la fois physicien, ethnologue et, et, et linguiste. On a euh, évoqué euh, Stum, qui était euh, donc philosophe, psychologue, musicologue. On est passé par Rambostel, qui était chimiste, musicien et musicologue. Ça en fait des disciplines comme ça, mobilisées à travers les, les savants allemands que vous mobilisez dans la, la mélodie du, du monde. Et ils se retrouvent avec euh, certains euh, questionnements communs, comme euh, par exemple les, les limites de la perception. Et à cet endroit-là, ils vont donc éprouver, trouver, sur un mode liminal des questions qui quand même euh, se veulent universelles.
1: Absolument. Euh, alors il y a... Euh, le livre est aussi la démonstration de, du caractère euh, labile en fait de, 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 des, des, des frontières des disciplines à cette époque-là et surtout de la manière dont les savants de cette époque étaient capables de circuler entre elles. C'est quelque chose qui nous paraît euh, proprement stupéfiant aujourd'hui. Euh, on a appris, en fait, à respecter des limites de discipline qu'on essaie de franchir avec plus ou moins de, euh, de bonheur aujourd'hui, mais euh, on n'avait pas, euh, comment dire, aujourd'hui, on n'a plus euh, ce qui poussait euh, ces savants-là en, en fait à euh, étudier, des années durant, une discipline qui n'était pas la leur au, au départ, et à dialoguer en fait, entre les disciplines. Ce que ça produit, en fait, cette capacité à franchir les frontières des disciplines, ça produit des formes de dialogue, des formes d'émergence de nouvelles questions qui sont euh, proprement incroyables quand on les voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'ose pas en fait, aller jusqu'à s'inspirer d'une autre discipline pour poser des questions. Alors Après, vous avez raison, euh, au, au cœur de tout ça, il y a quand même des structurations scientifiques qui sont très, euh, très établies notamment, par exemple, effectivement, celles qui relèvent de la lancinante question des limites de la perception, de ce qui relève dans la perception de la physique, ce qui relève de la psychologie, ce qui relève de la psychophysique, ce qui relève aussi des catégories, y compris langagières. Finalement, c'est la conclusion à laquelle arrive Boas, c'est-à-dire que pour lui... Euh, même des actes de perception courants sont infléchis finalement par des catégories inconscientes qui sont celles du langage. Euh, donc là...
0: On a un exemple de ça euh... C'est-à-dire que le, le fait de, de, de penser euh, verbalement ce qui est en train de se passer vient infléchir notre écoute même d'un son de, de tuba
1: — Alors euh, oui, euh, c'est un peu la démonstration que Boas n'a cessé de faire dans toutes les dernières décennies de, de son œuvre. C'est-à-dire que pour lui... Euh, finalement, on a euh, une de mes collègues, euh, Chloé Laplantine, a édité euh, il y a quelques années une, une traduction, la première traduction française, de l'introduction euh, au, au livre qui s'appelait le Handbook of euh, American Indian Languages. Et euh, donc dans cette introduction, euh, Boas explique euh, de façon très explicite comment... Euh, les catégories du langage, qui ont une grande, qui sont en grande partie inconscientes, infléchissent notre notre perception. Donc ça, on peut le lire dans, dans ces textes de façon très très claire. Et euh, voilà, Boas en arrive à euh, en fait à, à remettre complètement en cause, notamment euh, un, une loi euh, comme la loi de Weber-Fechner, euh, donc qui euh, stipulait. Euh, la possibilité de, de repérer des seuils dans la perception et dans l'amélioration de la perception, euh, des seuils qui n'étaient plus arithmétiques mais euh, logarithmiques. Et Boas en fait en vient euh, à l'idée que euh, ces seuils de perception ne sont plus du tout euh, susceptibles d'être véritablement calculés et que donc ce sont d'autres facteurs, des facteurs culturels, des facteurs notamment langagiers, qui interviennent euh, dans euh, l'élaboration de la perception. Il évoque aussi le rôle, après, après Stumpf, enfin ou en même temps que Stumpf euh, le rôle de l'attention. Euh, ça, c'est un thème très important pour eux.
0: Oui, ça, c'est vraiment des pré-phénoménologues, parce que, euh, précisément, l'attention vient modifier l'horizon euh, de nos seuils de perception. Voilà, ouais. oui. euh, Alors, Et ça, on ne peut pas le, le mesurer comme Fechner euh, le, le absolument. désirait. Absolument, absolument. Donc, il y a des armament. choses qui ne
1: sont plus euh, calculables. Ouais. Voilà.
0: Euh, alors, bah, on va peut-être écouter quelques chants des Indiens Belakula, puisqu'on vient de parler des, des Indiens. Préalablement, dire que euh, c'est un des premiers objets d'attention musicale de Stumf dès les années 1880, mais que, comme on vient de le dire, quand Stumf s'intéresse euh, à ces chants des, des Indiens, c'est précisément parce qu'il se pose des questions de psychologie expérimentale.
1: Complètement. C'est-à-dire qu'au départ, euh, il est... Euh... Euh, il a disons, le, la rencontre avec les musiques euh, d'un groupe d'Indiens Bellacoola qui était de passage en Allemagne et qu'il se trouve pouvoir entendre à Berlin et à Halle. Euh, sa rencontre avec ces musiques, qu'au départ il trouve extrêmement euh, cacophoniques et qu'il a beaucoup de mal à cerner au départ. Sa rencontre avec ses chants euh, euh, est d'abord euh, quelque chose qui euh, est motivé chez lui par le désir de rencontrer en fait des nouveaux exemples susceptibles d'élargir euh, la palette euh, de ce qu'il peut euh, entendre sous le, la notion de, de perception. Donc euh, ces musiques-là, parce qu'elles sont euh, inattendues pour un savant comme lui, vont poser de nouveaux problèmes à euh, sa psychologie du son et à euh, la manière dont il pouvait concevoir l'audition humaine, euh, son caractère ou non universel, à toutes les questions qu'il se posait au sujet de, voilà, de ce qu'on fait euh, avec, les, avec les sons. Euh, donc là, ce sont des sons qui ont la particularité d'être, euh, disons, à l'écart de l'éducation qu'on a reçue, de l'éducation sonore et musicale qu'on a pu recevoir et donc c'est un cas tout à fait intéressant expérimentalement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on est amené à entendre quelque chose qu'on n'avait vraiment jamais entendu
0: Vous avez un collègue, Isabelle Kalinowski, qui s'appelle Riccardo Martinelli et qui formule l'hypothèse qu'il y a comme une articulation logique entre l'antinaturalisme de Karl Stumpf, qui collecte donc ces, ces chants que l'on vient d'entendre, et l'intérêt qu'il a pour les, les musiques extra-européennes et les musiques populaires européennes aussi. Quel est ce lien logique
1: alors, euh, ce que la, en fait, l'hypothèse que, que formule euh, donc, euh, le, ce philosophe, euh, Riccardo Martinelli, euh, c'est l'idée que, finalement, Stumpf a été euh, poussé vers les musiques extra-européennes par des questions qui relèvent proprement de son horizon philosophique, euh, c'est-à-dire l'impossibilité face à ces musiques qui provoquent chez le musicologue un immense désarroi, l'impossibilité en fait de euh, les naturaliser et d'en produire une analyse qui euh, aurait tendance à les rendre euh, en fait en, en expliquer d'emblée la nécessité. En fait ce que ce qui se produit euh, face à ces musiques, c'est d'abord, euh, la difficulté à saisir leur rythme, la difficulté à savoir si elles sont ou non harmoniques. Euh, en fait, il y a un, une forme de, de, de perte de tous les repères, de toutes les catégories, euh, qui a pour effet de reposer euh, vraiment la question d'imposer, de repenser euh, complètement les, les, les catégories musicales, parce
0: que savoir si les musiques qu'on vient d'entendre sont euh, harmoniques, quand on est à Berlin, ça, ça pose une question quasi aporétique, puisqu'on a peur de faire une sorte d'euromorphisme, quoi, enfin, de, de, de projeter des catégories qui seraient euh, par trop européennes, là où elles n'ont rien à faire, alors que peut-être elles ont quelque chose à faire avec ces musiques quand même.
1: Oui. Alors, euh, disons, le problème se pose entre, entre donc les savants qui entendent ces musiques en Allemagne, mais aussi euh, des gens comme Boas et comme d'autres, en fait, des, des musicologues américains qui avaient parfois fait euh, leurs études en Allemagne. Je parle notamment de Theodor Baker, qui était un des premiers, qui a écrit sur les musiques d'Amérique du Nord, les musiques indiennes. Et euh, chez Baker, par exemple, ce qu'on voit, c'est que euh, Baker, à force d'écouter ces musiques-là, croit euh, en fait, déceler en elles des rudiments d'harmonie. Donc il pense que les musiques indiennes sont pré-harmoniques. Euh, il le pense, euh, disons, dans, dans son esprit, c'est quelque chose qui euh, relève en fait, de la familiarité qu'il a acquise avec ces musiques, et il finit par les entendre comme étant euh, proto-harmoniques. Alors que, dans, disons à partir de Stumpf et surtout chez Arndt Bostel, on va avoir un renoncement très net à l'idée qu'on doit ou on peut déceler dans ces musiques-là des rudiments d'harmonie. Et au contraire, on va avoir l'idée très importante et très développée par tout ce groupe, l'idée qu'il y a des phénomènes de projection. Et ce qui est remarquable dans leur étude de la projection, c'est que pour eux, ces phénomènes de projection ne sont pas euh, le produit d'une méconnaissance ou de quelque chose qui viendrait euh, chez de, des personnes qui seraient euh, très, très peu familières de la musique, mais au contraire, se produisent justement euh, chez des enquêteurs qui sont très formés à la musique, qui ont reçu une éducation musicale et qui euh, connaissent très bien justement l'harmonie. En fait, c'est euh, chez les enquêteurs les plus savants que le risque d'ethnocentrisme de, et de projection ethnocentrique est le plus grand. Donc mmh. ça, c'est ce qu'eux met, mettent en avant.
0: Ce qui est que... assez logique, oui. Euh, Amber Stoll qui va aussi se, se soucier de ce qui serait un phonocentrisme, c'est-à-dire d'une attention à ces enregistrements qui ferait complètement l'impasse euh, sur la dimension chorégraphique, par exemple, de ces chants.
1: Oui, alors ça, on trouve ça euh, à partir des années 1910-1920. Euh, Anne Bostel, notamment après avoir assisté à des spectacles de Isadora Duncan, euh, commence à s'intéresser beaucoup à la question du geste et à la question de l'articulation entre musique et geste. Alors évidemment, la limite des enregistrements phonographiques, c'est qu'ils ne sont pas accompagnés d'une description euh, et qu'on ne voit pas en fait, comment... Euh, les instruments sont utilisés Et ça, c'était une question qui se posait beaucoup à partir aussi des collections d'instruments qui avaient été collectés. Euh, en fait, ces instruments, pour l'école de Stumpf et pour des gens comme Hans Bostel, étaient des instruments morts dont on ne pouvait pas, finalement, euh, disons, déterminer l'usage à partir du seul instrument. Donc souvent, ils se sont retrouvés face à des, disons, des interrogations devant des instruments en pensant que la seule, le seul examen de leurs propriétés techniques ne suffisait pas à reconstituer les modalités de leur usage. Et ça, ça rejoint finalement des constats que Boas fait lui aussi à partir de ses collectes d'objets. C'est-à-dire que Boas en vient euh, à un moment à considérer que on ne peut pas se contenter de collecter des objets, comme on l'a fait beaucoup dans les grandes expéditions ethnologiques, sans collecter en même temps des commentaires et, disons, des euh, éléments langagiers venus de ceux qui sont, euh, en fait, ceux qui pratiquent ces objets-là, ceux qui, qui les utilisent dans leur vie quotidienne et dans leur pratique. Euh, sans cela, sans cette description, disons, par les usagers euh, de leurs outils ou de leurs instruments, en fait, on a des objets qui sont morts et qui sont inutilisables pour la science. Donc, ça va jusque-là.
0: Euh, si ce n'est que le type d'informations qu'il euh, appelle à, à récolter euh, sont assez euh, cadastrales. Il y, y a une ambiance un peu polyscientifique. Il faut prendre la date, le lieu, le, le nom des intervenants, éventuellement leurs fonctions. Mais on est loin des entretiens semi-dirigés pour savoir un peu même la valeur qu'il prête à ses actions.
1: Oui, euh, c'est vrai que là, vous faites allusion à un questionnaire que j'évoque. Euh, avait rédigé à la destination des voyageurs qui partaient et qui, à qui on demandait voilà, de rassembler toutes sortes d'informations. Bon, c'est sûr que quand on observe ces questionnaires, effectivement on est loin de, de, voilà, de, de quelque chose qui serait... Euh,
0: de l'anthropologie euh, contemporaine, oui.
1: Tout à fait. Et on peut dire aussi que euh, malgré ces considérations théoriques euh, sur la critique de, des collectes qui ne sont pas accompagnées euh, des éléments euh, de contextualisation, il est arrivé très souvent à Boas comme à d'autres, d'omettre de, de, complètement de noter euh, ces éléments-là, de ne pas noter les noms de ceux qui chantaient, de ne pas noter les lieux. Euh, voilà, donc eux-mêmes ne sont pas du tout euh, exemples oui, sur leurs propres oui, recommandations. Oui.
0: Voici euh, bah alors une, un extrait sonore sans identification Isabelle Kalinowski, dans, dans votre livre La Mélodie euh, du Monde, vous dites quelque chose qui est euh, presque intimidant, à savoir que l'étude sur les Védas euh, a été l'acte de naissance de la Gestalt-théorie. Avant de, de défendre cette idée, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est que la Gestalt-théorie
1: et eh bien, justement, je crois qu'on peut mieux le comprendre euh, à, partir ça de... <rire> <rire> à partir de ça. C'est-à-dire que euh, ce que je montre dans le livre, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, parce qu'on a beaucoup dit que la, la théorie de la Gestalt était née euh, de questions visuelles, c'est-à-dire que euh, la Gestalt, c'était la figure qui se dégageait euh, de quelque chose qui était en mouvement et qui néanmoins formait une unité dans une figure, en réalité, cette théorie s'est beaucoup constituée à partir d'un cas qui est très particulier, c'est-à-dire la confrontation avec les musiques extra-européennes au sens où on n'arrivait pas à les analyser avec les outils de l'harmonie. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on, on doit renoncer à ces outils de musicologue pour analyser des formes de musique et ce qui va ressortir en fait, de la pratique de ce groupe de savants, c'est le fait qu'ils ont identifié comme étant une planche de salut dans leur, euh, disons, dans leur désarroi face à ces musiques jamais entendues par eux, en tout cas, ils ont identifié en fait un élément qui est la mélodie. Et ils ont bâti en fait, toute leur analyse des musiques extra-européennes sur l'idée qu'il existait des formes de musique qui n'étaient pas régies par euh, des éléments hiérarchisés comme ceux euh, en fait de l'harmonie, mais qui étaient euh, en fait des éléments euh, qui formaient une unité dans une succession. Et la mélodie, euh, c'est un ensemble qui forme un ensemble à partir d'un certain nombre d'éléments dont on euh, saisit qu'ils euh, ont une, une forme de, de cohérence. Donc la définition de la, de la mélodie, ce n'est pas une addition de notes, mais c'est quelque chose qui se euh, révèle comme formant un ensemble. Et dans euh, la découverte de ce, cette, euh, ce caractère de gestalt de la mélodie un article de Wertheimer, donc un des fondateurs de la psychologie de la forme et de la psychologie de la gestalt, a joué un rôle majeur. C'est cet article, donc, sur les musiques des Védas, qui sont des musiques qui étaient justement considérées comme les plus monotones du monde, parce qu'elles étaient parfois con constituées simplement d'une de ou deux notes euh, ou trois notes. Et ce que montre Wertheimer, c'est que même dans ce cas absolument extrême, où on a une amplitude minimale, eh bien, il y a déjà des éléments de variation et il y a déjà euh, quelque chose qui euh, forme en fait des, une, une forme de mélodie. Donc là, c'est une démonstration, disons, euh, a contrario, c'est-à-dire que même quand on a un matériau euh, très peu varié, on peut quand même avoir déjà euh, quelque chose qui va euh, former une variation mélodique. Et c'est par là, en fait, que euh, prend corps cette idée de la de la gestalt, est, qui, qui est un peu une idée mystérieuse, c'est-à-dire comment se fait-il que euh, une succession euh, d'éléments, de notes, en fait, se révèle comme formant un ensemble. Et cela, euh, les, les savants de cette école le comprennent à partir de la mélodie. On arrive à déterminer, euh, en fait. Euh, un, un, un groupe de notes qui forme ce qu'on peut appeler une mélodie.
0: Parce que le, le, le paradoxe, c'est que cette gestalt théorie, donc qui est euh, dans le champ de la psychologie de la perception, oui. euh, a très peu de variants euh, interculturels, semble effectivement euh, sortir une loi de l'esprit qui serait bonne pour tous les humains.
1: Oui, absolument. Et donc c'est intéressant de voir que elle est née justement de la confrontation avec une différence culturelle qui était oui. incompréhensible. Ouais. Et ça, c'est voilà. Alors d'ailleurs. Euh, si on, on, on revient sur la question du rythme qu'on avait évoqué oui. euh, au début et eh bien les rythmes auxquels vont être confrontés euh, ce groupe de, de savants sont tellement complexes qu'ils sont obligés justement de s'appuyer sur les éléments qu'ils arrivent à peu près à repérer qui sont ceux de la mélodie pour savoir comment décomposer euh, les rythmes auxquels ils ont, ils ont affaire. Donc ils s'appuient en fait sur le... Ils, ils prennent appui sur la mélodie pour savoir comment sont scandés les rythmes des musiques qu'ils étudient
0: c'est-à-dire que, décidément, hein, toutes ces euh, premières découvertes de, de l'ethnomusicologie vont irriguer des, des, des champs de savoir euh, très partagés, où des questionnements euh, vont, entre la physiologie, la, la psychologie, se, 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 se passer. Alors, il y a un auteur euh, important de ces débats, qui est un peu antérieur, qui, en, dans les années 1860, écrit une théorie des sensations sonores qui s'appelle Helmholtz, euh, que Stumpf va euh, beaucoup euh, lire. Et Helmholtz, alors ça, j'ignorais, il affirme qu'il s'est efforcé de prouver que la construction des gammes et des formes harmoniques est un produit de l'invention artistique et nullement le résultat immédiat de la structure ou des activités naturelles de notre oreille. De sa part, on est étonné de lire ça.
1: Tout à fait, on est étonné et c'est vrai que bon, l'essentiel le, de son œuvre est quand même porté vers euh, l'idée de la possibilité d'une objectivation de ce qui relève de la physique, de la physiologie, euh, etc. Mais néanmoins, malgré ça, euh, Helmholtz euh, coupe court à l'idée d'une possible naturalisation complète de la perception en affirmant qu'il y a euh, un, disons, des éléments qui relèvent vraiment de la création artistique.
0: Ouais, et, et, et lui-même va dire qu'il y, y a trois grands types de musique, il y a trois phases, la musique homophone, donc euh, il vise l'Antiquité, la, la, la Grèce antique et, et les peuples orientaux et asiatiques, jusqu'à l'époque euh, contemporaine, celle de la polyphonie, avec euh, donc euh, l'Europe euh, des 10, 12e siècle, enfin les, les moines cisterciens, puis la musique harmonique euh, occidentale. Mais il ne fait pas une hiérarchie pour autant.
1: Voilà, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on aurait pu penser que Helmholtz allait dans le sens d'une naturalisation de l'harmonie, en fait, d'une explication finalement physique et physiologique de la nécessité d'aboutir à l'harmonie. Or, ce n'est pas la conclusion qu'il tire, justement, et c'est enfin, le fait qu'il euh, qu ait renoncé à cette conclusion-là, qu'il ait ouvert la porte à l'idée euh, de, de, de la création musicale, qui euh, ouvre la voie aux découvertes qui vont ensuite être faites par, par l'école de, de Stumpf.
0: Et donc on réactive une question qui occupait pas mal les, les philosophes de, de l'âge classique, qui est celle de la consonance, oui. qui revient euh, à, à, à charge parce que là, effectivement, on a un phénomène sonore qui semble se présenter comme, euh, comme objectif et puis qui finalement, à bien y regarder, ne l'est peut-être pas tant que ça.
1: Oui, oui. Alors justement, ce qui va être intéressant dans le travail de, de l'école de, de Stumpf aussi, c'est qu'on va reposer les questions relative à l'harmonie, à partir des nouvelles découvertes qu'on a fait, faites dans un domaine où on ne pouvait plus appliquer les, les catégories de l'harmonie. Donc là, ensuite, ils vont repos reposer d'une façon complètement nouvelle les questions de la consonance et de la dissonance.
0: Parce qu'il y, y a tout un débat aussi autour de, de Bochtel à, à savoir si euh, un, un unisson est encore une diphonie. S'il y, y a un son qui en a deux, euh, selon qu'on entend qu'il y en a deux ou un seul, et c euh, ce serait de la consonance verticalisée comme ça, euh, on, on en fait quoi de cette perception
1: Alors, euh, Anne Bostel a été un, quelqu'un qui a, qui a vraiment découvert beaucoup de choses, et notamment il s'est intéressé aussi à la question de la spatialisation du son. Euh, donc il a aussi euh, essayé de voir comment s'articuler euh, la question du temps, la question de l'espace, euh, donc euh, il y a vraiment, je crois, euh, des choses à découvrir dans, dans ces textes et euh, la publication de « La mélodie du monde » va être suivie euh, de ce qui aurait à l'origine dû la précéder, c'est-à-dire la publication d'une anthologie de textes de, en fait, de toute cette école. Euh, ah oui, qui au départ, une...
0: oui, qui, est, qui est toujours en cours, oui. Voilà, donc qui vous a euh... proposé de faire le Fonérou.
1: Oui, oui, absolument. Et donc ça, ça va... c'est quelque chose qu'on est en train de préparer pour les éditions de la Philharmonie. Donc là, on va trouver aussi des textes de Hans Bostel qui vont traiter de, de ces questions.
0: Parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore euh, prononcé, c'est euh, l'idée de comparaison, euh, puisque c'est un peu aussi le début du comparatisme musical. Oui. Euh, et et ça, ça, ça va redistribuer pas mal de cartes dans la façon dont on écoute et interroge ces
1: musiques. Oui, puisqu'à l'époque, on ne parle pas d'ethnomusicologie, le terme n'apparaît en fait qu'après qu la guerre. Euh, on parle de science musicale comparative. Et ce qui est très frappant, je crois, c'est que dans. La manière de concevoir cette idée de comparatisme, euh, ces, ces savants-là, euh, eh bien, on voit tout de suite qu'ils euh, qu essaient d'écarter euh, ce qui serait une forme vraiment ethnocentrique du, du, de comparatisme. Donc ils conçoivent d'emblée l'idée de la comparaison comme une idée qui n'est pas hiérarchisée et qui ne doit pas aboutir, ou en tout cas être guidée, par quelque chose qui serait conçu comme l'aboutissement de l'évolution musicale. Donc ça, c'est une manière de concevoir le comparatisme qui est quand même tout à fait intéressante.
0: Mais qui cohabite avec des chercheurs comme Gilman, par exemple, qui va développer une méthode tonométrique, qui va quand même faire son Fechner de la musique un peu, qui va essayer de, de mettre de la mesure dans tout ça pour avoir des valeurs bien absolues de hauteur notamment
1: oui, et ça, ça reste quand même très marquant, y compris pour toute cette école. Eux-mêmes publient sans cesse des tableaux statistiques, des hauteurs de son, ils mesurent. On voit peut-être qu'au fil de leur œuvre, ça diminue un tout petit peu, mais oui, on est a énormément. C'est la passion énormément... de la donnée aussi. Ouais, voilà, ouais. il y a une absolument. Il y a cette passion de la donnée qui, qui, qui est vraiment omniprésente et qui reste chez eux très importante.
0: Et qui déforme certains raisonnements alors Qui euh, non Enfin, parce que d'un côté, ils se posent beaucoup de questions sur la, la notation, mais tout le temps qu'ils passent à, à développer des dispositifs de, de notation, on a l'impression que c'est du temps qu'ils ont en moins pour prendre du recul sur ce qu'ils collectent.
1: Oui, parce qu'ils ont quand même, ils sont marqués par cette idée qu'il faut tout, euh, disons, euh, euh, mettre en chiffres, euh, que la véritable comparaison va s'appuyer sur des comparaisons de chiffres. Donc, le premier réflexe qu'ils ont face à une musique, et ils développent d'ailleurs une sorte de méthode standard face à l'écoute des, des nouveaux enregistrements, qui consiste d'abord à pratiquer aussi la tonométrie, enfin ils sont très au fait de toutes les, les questions de, de hauteur musicale, de mesure des, des intervalles, etc. Et ça, ça continue d'être prédominant dans, leur, dans, leur, dans leurs travaux.
0: Donc la, la tonométrie, Donc. oui c'est ça, c'est la... la, la... C'est la mesure objective de, de la hauteur par les moyens donnés par la phonographie Oui, ouais. oui.
1: et il s'intéresse aux intervalles, voilà, pour voir si les intervalles sont constants, s'ils sont variables, si c'est les mêmes intervalles que dans les musiques qu'on connaît, euh, si on peut repérer justement... Avec toujours cette idée quand même, est-ce qu'on peut repérer des formes d'harmonie Est-ce qu'aussi sur les instruments, on a euh, des intervalles qui sont repérables et qui sont explicables euh, donc, euh, et ils sont très étonnés parce que parfois ils découvrent, euh, en fait, des, par exemple, des flûtes où il y a des intervalles qui sont extrêmement précis et qui ont été faits par des gens qui n'avaient pas la capacité technique de mesurer, euh, en fait, la régularité de ces intervalles. Donc ça, ça leur pose, par exemple, question.
0: Et donc, euh, ça veut dire que euh, Abraham publie euh, sur l'importance du phonographe pour la science musicale comparative en 1904, à peu près en même temps que euh, Schoenberg, à 30 ans, euh, impose le système à douçons. C'est dans le même ferment, euh, quoi. Dans le même, fermant, oui. Dans oui. même terreau. Oui. Ouais. Oui. C'est intéressant quand même de, de se rappeler tout ce contexte. Merci beaucoup Isabelle Merci Kalinowski. Beaucoup. On peut lire tout ça dans La Mélodie du Monde, la mélodie qui gagne par rapport à l'harmonie, si je comprends bien à la oui. fin.
2: <rires> Wow.